0: Muzyka Poważna Sprawa. Dzień dobry. Do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Muzyka Poważna Sprawa zaprasza Krzysztof Szatrawski. Chciałbym dziś Państwa zachęcić do skupienia uwagi na melodii. Jest to tylko jeden z elementów muzyki, jednak w popularnych sądach chyba element najważniejszy bo przecież nawet zdolności muzyczne określamy nie na podstawie słyszenia współbrzmień, barw czy poczucia rytmu, które nawiasem mówiąc odgrywa o wiele większą rolę niż umiejętność powtórzenia głosem szeregu dźwięków. Ale może to nie przypadek, że właśnie melodii przyznajemy tak ważną pozycję. Trudno na podstawie innych elementów równie precyzyjnie określić zawartość emocjonalną utworu. Melodia Opowiada nawet, jeśli jest bez słów. Posłuchajmy na przykład Ari z opery Giacomo Puccini'ego O mio babbino caro. Piękny głos Montserrat Cabellier doskonale współbrzmiał z Arią Puccini'ego. Osobom, które nie znają języka włoskiego ani treści opery Gianni Kiki, melodia ta może podpowiadać różne scenariusze. Na pewno jednak żarliwość i dramatyzm, tu zwłaszcza te duże skoki interwałowe, a z drugiej strony liryczne, łagodne, i spokojne, ale opadające frazy sugerują, że mamy tu do czynienia i z miłością, i z żalem, i ze wzburzeniem, a może nawet rozpaczą. W istocie Aria, o mój drogi ojcze, mówi o tym, że jeżeli ojciec bohaterki nie zrezygnuje z nienawiści do rodziny jej ukochanego i nie zgodzi się na ślub, rzuci się do rzeki z Ponte Vecchio, ze Starego Mostu. Romantyzm był epoką, która zwracając się ku muzyce ludowej uczyniła melodię głównym nośnikiem muzycznych znaczeń. Ludowe korzenie ma słynna kołysanka Johannesa Bramsa. Wigenlit, op. 49, 49, numer 4. Do ludowych słów skomponował Brahms melodię, którą napisał dla swojej młodzieńczej, podarował dla swojej młodzieńczej miłości Berty Faber z okazji narodzin jej drugiego syna. Melodia nawiązuje do melodii, którą Berta śpiewała mu wiele lat wcześniej. I tu mamy całą masę uczuć od czułości po delikatną nutę smutku. A wszystko zakodowane w takim y, skrytym, ale ale bardzo znaczącym komunikacie o miłości. Posłuchajmy tej pieśni w wykonaniu Anne von Otter. Melodia w okresie romantyzmu była niezwykle ważnym elementem. W końcu to właśnie melodia wyłania się jako najbardziej żywy element tradycji muzycznej. Kompozytorzy romantyczni byli tak bardzo przekonani o komunikacyjnej mo mocy melodii, że często obywali się bez słów a kantylenowe, wokalne w swym rysunku melodie można znaleźć i w sonatach i w preludiach. Na marginesie zdradzę, że w jednej z przyszłych audycji planuję przypomnieć genialne wykonania Chopinowskich preludiów i walców w wersjach wokalnych. Jednym z genialnych romantyków był Felix Mendelssohn, który żył tylko 38 lat, a pozostawił szereg dzieł o nieprzemijającej wartości. Wahałem się przez chwilę, czy nie lepiej do dzisiejszego programu pasowałby fragment jego koncertu skrzypcowego Emol. Wybrałem jednak pieśni bez słów. Jest to zbiór ośmiu utworów fortepianowych w ośmiu tomach, które Mendelssohn zaczął komponować jako dwudziestolatek. Ostatnią z sześciu pieśni ósmego zbioru ukończył w 1945 roku na dwa lata przed śmiercią. Zbiór ukazał się już po jego śmierci. A więc można powiedzieć, że była to stała i bardzo osobista forma wypowiedzi Mendelssohn'a na gruncie pianistyki. Później pieśni bez słów publikowali także Charles Valentin Alkan i Anton Rubinstein, ale była to część ogólnej tendencji romantycznej, Wystarczy znów przypomnieć niektóre utwory Chopina, Lista czy Schuberta, do którego dziś jeszcze wrócimy. Posłuchajmy pierwszej pieśni, z pierwszego zbioru pieśni bez słów Mendelssohna w wykonaniu Daniela Barenboima. Dziewiąta Symfonia e Antonina Dworzaka nosi pod podtytuł Z Nowego Świata, Z nowego Sweta, i jest efektem trzyletniego pobytu kompozytora w USA. Od momentu premiery Symfonia z Nowego Świata należy do najczęściej wykonywanych symfonii, nie tylko Dworzaka, ale w ogóle. Do niedawna była to wręcz żelazna pozycja repertuarowa i jeszcze w początkach naszego stulecia pojawiała się w programach koncertowych naszych orkiestr często. Można powiedzieć, iż był to prawdziwy przebój, który niezmiennie przyciągał publiczność. Zawsze można było połączyć dziewiątą dworzaka z trudniejszymi w odbiorze utworami współczesnych kompozytorów czeskich i w rezultacie poszerzyć krąg odbiorców muzyki artystycznej, muzyki nowej, muzyki wymagającej. A pamiętajmy, że usłyszeć mogą tylko ci, którzy słuchają. To, że później orkiestry zrezygnowały z wyzwań i przeszły na le repertuar lekki, łatwy i przyjemny jest tendencją zgubną. Pisałem o tym i mówiłem wielokrotnie, ale biurokratyczne mechanizmy rządzące od kilkunastu lat kulturą muzyczną w Polsce już dawno pogrzebały zdrowy rozsądek. Całość symfonii z nowego świata jest niezwykle wirtualna. Iskrzy się pomysłami i mozaikowymi nawiązaniami do różnych elementów tworzącej się kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kiedy jednak myślimy o tej symfonii, najczęściej nie pamiętamy o drugiej jej części. W pamięci Utrwali, utrwaliły się pozostałe fragmenty. Rozbudowana, żywa część pierwsza, roztańczona część trzecia i pełna temperamentu część czwarta. Dopiero słuchane osobno, nie jako część ogromnego dzieła, ale jako fragment symfoniczny, largo z dziewiątej symfonii, z jej lirycznym, poważnym tematem ujawnia całą subtelność i głębię tej muzyki. W rękopisie symfonii część ta nosiła tytuł Legenda. Zarówno wstępne akordy instrumentów dętych, które możemy interpretować jako muzyczny odpowiednik frazy dawno, dawno temu, jak również elegijna melodia wykonywana przez rożek angielski odzwierciedlają późnoromantyczne tęsknoty i aurę emocjonalną towarzyszącą odchodzącej epoce. Z dziewiątej symfonii zabrzmiało w wykonaniu berlińskich filharmoników pod dyrekcją Herberta von Karajana. Nowojorskie lata Antonina Dworzaka to niezwykle znaczące zderzenie kultury europejskiej i amerykańskiej. Dworzak poznał m.in. Harego Barlega, w późniejszych latach słynnego na całym świecie śpiewaka, którego aranżacje upowszechniły negro spirituals. Jako Student konserwatorium pomagał rodzinie wykonując różne dorywcze prace. Podobno Dworzak usłyszał go, kiedy ten śpiewał myjąc podłogi w nowojorskim konserwatorium. Być może jest to legenda. Faktem jest, że Dworzak spotykał się wielokrotnie z Barlejem i zawsze prosił, żeby ten mu coś zaśpiewał. Barley wspominał, że śpiewał Dworzakowi wiele, wiele razy, a Dworzak wyznawał, w afroamerykańskich melodiach znalazłem wszystko, co jest potrzebne dla stworzenia wielkiej i szlachetnej kultury muzycznej. Cofając się do źródeł, posłuchamy jednego z opracowanych przez Harego Barleya, Negro Spirituals. Jego opracowania rozszerzyły na cały świat oddziaływanie tego stylu, tego gatunku, jak również nie tylko Spirituals, ale też Gospels, a później także innych gatunków muzyki afroamerykańskiej. Co szczególnie znaczące, muzyka była pierwszą ze sztuk, które pokazały światu kulturę afroamerykańską. Dopiero później przyszła literatura, malarstwo, balet. Posłuchamy pieśni Go Down Moses. Jest to jedyne znane nagranie Harego Barleya wydane w 1919 roku. Jaki wydźwięk miały Negro Spirituals Barleya w pierwszej połowie XX wieku świadczą liczne opracowania i cytaty łącznie z wielkimi dziełami oratoryjnymi. Przykładem może być znakomite dzieło Michaela Typeta, oratorium A Child of Our Time, wzorowane na największych oratoriach. Mesjaszu Händla i pasjach Johanna Sebastiana Bacha, oratorium podejmuje problemy epoki. Oratorium komponowane było w latach 1939-41. Tippet zaczął komponować swoje dzieło w dniu 3 września 1939 roku, kiedy Anglia przystąpiła do wojny, wypowiadając ją Niemcom. Nie jest to przypadkowa zbieżność. Michael Tippet pod wpływem filozofii Karla Gustawa Junga postrzegał świat w kategoriach ście się opozycji światła i mroku. Właściwą inspiracją było morderstwo niemieckiego dyplomaty, gest rozpaczy młodego człowieka, który prowadził do katastrofalnych konsekwencji, stając się bezpośrednią przyczyną Nocy Kryształowej i początkiem Holokaustu. Ów wybuch nienawiści i zniewolenia typet uczynił centralnym wydarzeniem swego dzieła. Chór Go Down Moses nosi w oratorium tytuł A Spiritual of Anger, Spiritual Gniewu. Tak brzmiała gniewna wersja pieśni w bardzo europejskim ujęciu, ale nie zawsze ten spiritual interpretowano z takim założeniem. Go Down Moses to pieśń oparta na historii biblijnej z Księgi Wyjścia, Exodus. Stała się przebojem muzyki popularnej i standardem jazzowym nie bez przyczyny. Opowiedziana w niej historia wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej mówi w istocie o wolności która niewolnikom na plantacjach kojarzyć się mogła tylko z ich własnymi marzeniami. Dziadek Harego Barley'a, Hamilton Waters, został zwolniony z niewoli po zapłaceniu 55 dolarów, 50 za siebie samego i 5 za swoją matkę. Wyzwolenie z niewoli było niezmiennie kojarzone ze szczęściem. Stąd radosny w wielu sytuacjach charakter tej pieśni. Posłuchajmy jak w 1958 roku wykonał ją Louis Armstrong.
1: Bruga! Moses, where?
2: people go mm -hmm. if not I'll smite your face
0: poznawalne i niezwykle trudne do naśladowania, decydują o miejscu Louisa Armstronga w kulturze muzycznej, ale w tym przypadku prowadzą do jeszcze jednego wniosku. Wyzwolenie zaczyna się od chóru, który zawsze znamionuje wolę zbiorową, Później następuje szereg aktów indywidualnych, tu solista, a osiągnięta w końcu wolność odnajduje swoją wartość w improwizacji, w radości tworzenia. Tym się różni działanie wolnego człowieka od mechanicznej, powtarzalnej pracy niewolników. Tylko człowiek wolny tworzy i tylko w wolności możliwa jest improwizacja. Może dlatego jazz stał się muzyką XX wieku, a całe stulecie określa się epoką jazzu. Za chwilę posłuchamy jak w 1977 roku improwizował na temat pieśni Go Down Moses Archie Sheep. Jeden z najważniejszych przedstawicieli awangardowego jazzu w latach 60. w 1977 roku u szczytu kariery w duecie z Horace Parlanem nagrał płytę Going Home, której program składał się z melodii ludowych i spiritualsów. Tytuł oczywiście był symboliczny. Szyb po raz pierwszy w trwającej wiele lat karierze zwrócił się ku tradycji, z której wywodzi się nie tylko jazz, ale i znaczna część muzyki rozrywkowej. Ten symboliczny powrót do domu to także powrót do pojęć i wartości, które nieustannie kształtują naszą rzeczywistość. Oto Go Down Moses w fantastycznym nagraniu duetu Archie Sheep i Horace Par Parlan. Wróćmy do romantyków. Ideały wolnościowe były jednym z najważniejszych haseł całej epoki. Po okresie burzy i naporu romantycy odziedziczyli wiarę w bunt przeciwko zniewoleniu i prawa narodów do samostanowienia. To nie przypadek, że wiele europejskich hymnów państwowych to pieśni powstałe w okresie romantycznym lub preromantycznym. Tym, co różni hymny od typowych pieśni romantycznych, jest ich charakter odpowiadający zbiorowym, churalnym wykonaniom. Mówiliśmy już dziś o tym, że chóry kojarzą się z sformułowaniem Woli zbiorowej. Romantyzm jednak był indywidualistyczny, stąd podstawowe znaczenie pieśni, które w XIX stuleciu pisał niemal każdy kompozytor. Na tle tak dominującej formy pojawiła się i miniatura instrumentalna, i kantylenowe fragmenty w dziełach symfonicznych. Fortemian oczywiście jest instrumentem wiodącym i to z wielu powodów. Przede wszystkim daje największe możliwości kształtowania dynamiki i artykulacji przy szerokiej skali dźwiękowej. Jedynym ograniczeniem jest poziom biegłości pianisty. Przypomnijmy, że mamy 88 klawiszy i tylko 10 palców. Drugim i nie mniej ważnym powodem jest powszechność tego instrumentu w XIX-wiecznych salonach, a warto pamiętać, że popularność muzyki fortepianowej przekładała się na zarobki kompozytorów, którzy często utrzymywali się ze sprzedaży publikacji nutowych. Posłuchajmy jak w Amprompti op. 90 nr. 3 Franza Schuberta interpretuje Alfred Brendel. Fortepian w XIX wieku zyskał pozycję dominującą, ale rzecz jasna nie tylko fortepian wyśpiewywał romantyczne frazy. Nie możemy zapominać o innych królewskich instrumentach, a wciąż na szczycie muzycznej hierarchii swoje miejsce zajmowały i zajmują skrzypce. I oczywiście słynni wirtuozi, wśród których każdy naród europejski miał swoich przedstawicieli. Nie zabrakło i Polaka, Henryka Wieniawskiego, jeśli mówimy o największych, ale przecież nie był to jedyny polski. Romantyczny wirtuoz. Mówiąc o wirtuozach, najczęściej jednak pamiętamy o Nicolo Paganinim genialnym skrzypku, który swymi innowacjami technicznymi przełamał wiele wcześniejszych ograniczeń. Jego gra stała się fundamentem rozwoju techniki skrzypcowej w XIX i XX wieku. Co ciekawe, Paganini w młodości zachwycił się techniką polskiego wirtuoza Augusta Fryderyka Duranowskiego, znanego też jako August Durand, któremu zawdzięczał inspirację w prowadzeniu melodii na tle w lewej ręce. Nie Zawsze pamiętamy, że Paganini był nie tylko skrzypkiem, ale też wirtuozem gitary. Wybrałem wstępną część utworu na skrzypce i gitarę, zatytułowanego Sonata a Pregiera, czyli sonata na temat modlitwy. Podobnie jak rożek angielski, który Dworzakowi kojarzył się ze śpiewem, jednym z instrumentów doskonale wpisujących się w romantyczną kantylenę była wiolonczela. Jest to instrument o ogromnych możliwościach ekspresyjnych i niezwykle szerokiej palecie brzmieniowej. Dowodem jak wielkie możliwości kantylenowe kryje wiolonczela może być koncert Emol op. 85 Edwarda Elgara. Utwór ten powstał po I wojnie światowej jako swoista elegia dla zakończonej wojny i czasów, które bezpowrotnie minęły tych czasów przedwojennych, wolne tempa i dramatyczny miejscami liryczny nastrój miały odpowiadać stanowi ducha kompozytora. Koncert nie został przyjęty jednak dobrze. Krytykowano kompozycję i jakość wykonania. Mimo kilku wznowień, opinie o tym dziele były nie najlepsze i takie pozostały aż do lat 60., kiedy koncert Elgara nagrała Jacqueline Dupré. Nagranie to zelektryzowało publiczność, zapewniając mu natychmiast miejsce w historii. Płyta stała się przebojem, bestsellerem, a koncert zyskał szereg wykonawców i obecnie jest jedną z ważniejszych pozycji w repertuarze wiolonczelowym. Posłuchajmy jak Jacqueline Dupré oraz London Symphony Orchestra pod dyrekcją Johna Barbirolliego wykonują adagio, które jest trzecią częścią tego koncertu. to już wszystko na dziś. Zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji z cyklu Muzyka. Poważna sprawa. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Szatrawski. Muzyka. Poważna sprawa.